0: Ahora sí, bueno, bienvenido, un lujo, un lujo arrancar toda esta serie de videos con Karen Cantarero, bueno, ella nos va a contar el porqué. bueno, una Exo Woman, que ahora vamos a explicar, que eso para los que no están en, el, en el, la comunidad Open Exo. vamos a poner en primer plano, Karen, así, ping, como como quien quiere la cosa, Karen, ¿cómo, cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, Oscar, qué tal, cómo va todo?
0: Muy bien, muchas gracias por, por, por este espacio para compartir de vos y de tus iniciativas y tu espíritu de empoderar y ayudar a, a las demás mujeres también de este Latinoamérica y del mundo. Eh, Karen, ¿por qué no nos contás brevemente tu background académico, tu, tu situación profesional actual?
2: Buenísimo. Y usted ustedes, gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Karen Cantarero, tengo 36 años, soy originaria de Nicaragua, pero trabajo en Guatemala. Eh, inicié estudiando Ingeniería Industrial y tengo una maestría en Project Management. Eh, a mí lo que me ha encantado y apasionado a lo largo de los años es hacer proyectos, iniciativas. Entonces he trabajado desde tecnología, o sea, en CRM, ERP, también haciendo planificación estratégica, Kaizen o mejora continua, innovación, eh, todo lo que tiene que ver con certificaciones ambientales de calidad, etcétera. O sea, me considero una mujer bien inquieta, eh, que me gusta siempre estar aprendiendo, retándome, incursionando donde normalmente tal vez la mujer no es tan común que esté. Eh, también hago coach ejecutivo y esto porque creo mucho en esto, ¿verdad? Empoderar a la gente en que, en que encuentre su misión en la vida. Y es un poco de mí. Ahora trabajo en grupo entero, eh, que es un holding en Guatemala de diferentes empresas, y dirijo una de ellas, un startup que se llama Soar. Soar en inglés se traduce como elevarse. Y le pusimos esto porque las aves, cuando vuelan, llegan a un punto que alcanzan tanto momentum que ya no tienen que seguir alateando para seguir subiendo. Entonces, esta es un poco la mentalidad que queremos con la gente, es, ¿Cómo llegar a ese punto? O sea, que ya de todo ese esfuerzo sigas creciendo exponencialmente.
0: Excelente, excelente. Eh, Sabes qué? cuando yo leía la parte de, dame un segundo, ahí pongo el plano. Eh, la parte de Soar, eh, este, eh, Rafael Echeverría, que obviamente lo conoces, que es de coaching ontológico, eran las iniciales de su su proceso de aprendizaje, que es, justo son las iniciales de SOAR, es porque bien. es, la S, la R es de resultados, que uno quiere lograr las acciones de cambio para lograr esos resultados, la O de observador, esto que genera el coach, un cambio de mirada del mundo, y la S del sistema, porque el observador de alguna manera está relacionado con el sistema. Y yo pensé que iba por ese lado, cuando leo, perdón, no. voy, a poner, voy a poner la página, voy a poner la página tuya, cuando veo SOAR, Increíblemente, increíblemente, claro, apunta a un. Me hizo recordar un libro que se llama Salvador Gaviota, un, un, uno que, que exactamente era el, el speech: levantar las sales y, y volar, y volar y transformar. Y sí, nada que, nada que ver con lo que yo pensaba.
2: No, Así pero súper interesante eso como que me acabas de decir. Sí, si sí, ves el loguito, hay como un, un, en el, en la o, hay como un águila, ¿verdad? Como una avecita, y, y nuestro slogan es como: es hora de, de extender tu alas, ¿verdad? Como que es hora de volar. Bien. Pero más que aprendi
0: volar es elevarse. Claro, aprendi aprendiendo a volar. Bueno, hay una, una canción muy interesante. Eh, acá, déjame que voy a refrescar de vuelta. Eh, bueno, te voy a hacer preguntas difíciles, eh, okay. Karen. Permitímelas, eh, porque sos una referente y, bueno, del de, Exo Awards sacaste un premio. Eh, en, ¿Puedes comentar un poquito cuál es el premio? Porque fueron, entre todas, las, los referentes de Open Exo, Mujeres Latinoamérica. Eh, te votaron como la mejor mujer en esta categoría.
2: Sí, mira, la verdad que fue una gran sorpresa porque eh, creo haber escuchado que participaron como 4.000 personas para, para, de toda la comunidad latina para estos premios. Eh, el que yo gané se llama Exo Woman eh, y lo que hicimos fue, yo te digo, yo, yo me lo siento que me lo gané con mi equipo porque yo nunca hago nada sola. Siempre hay un gran líder detrás, hay grandes compañeros trabajando conmigo, de hecho mujeres, mi, mi equipo son todas mujeres también, y, y verdad, eh, pero entonces esto es, nosotros en la empresa, en grupo entero, eh, el año pasado nos pusimos esta meta, esta visión eh, que nos dio nuestro CEO de cómo ser exponenciales, cómo llevar la empresa que sea exponencial, eh, para los que no están familiarizados, exponencial o organizaciones exponenciales las definen como aquellas organizaciones que tienen un impacto al menos 10 veces más grande que su competencia. Entre estas están ¿verdad? Tesla, Google, Uber, Airbnb y que usan varios atributos exponenciales para hacer esta diferencia. Entonces, nosotros vemos que la tecnología está cambiando, ¿verdad? está súper acelerada, el mundo también cada vez es más dinámico y nuestra mentalidad es, o te lanzas al cambio y haces tú mismo la disrupción o la disrupción va a venir por ti. Entonces, a través de SOR, que es la empresa que dirijo, hicimos una serie de bootcamps de tres meses, que son programas en donde las personas que entran aprenden habilidades de, eh, transferibles, o mejor dicho, las desarrollan. Habilidades transferibles son estas habilidades que te sirven no importa en qué rol estés, tipo pensamiento crítico, resolución de problemas, inteligencia emocional. Son todas estas habilidades que nosotros creemos que les da al ser humano ventaja competitiva. Porque por mucho que avancen las máquinas, todavía no tienen esta habilidad de creatividad, ¿verdad? Y de conexión emocional. Gracias.
0: Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Sí.
2: Entonces creemos mucho que los humanos, ahí donde deberíamos de estar apuntando. O sea, desarrollar estas habilidades que ya las tenemos innatas, pero que no nos las enseñan en el colegio, ¿verdad? Ni en la universidad, ni en la maestría, que a veces las medio vamos aprendiendo en el día a día en el trabajo pero que ahora, o sea, es importantísimo aprenderla. Y en paralelo, entonces, estas personas, además de desarrollar estas habilidades, hacen una iniciativa o un proyecto. Porque creemos mucho en aprender haciendo, ¿verdad? O sea, agarrar la teoría, sabemos que el mundo es abundante, hay todo ahí afuera, ¿verdad? YouTube, podcast, eh, cursos en línea, o sea, lo que tú quieras. Pero, ¿cómo traduces toda esa información y la aplicas y la haces realidad? Entonces, nosotros, eso fue lo que hicimos. Entonces, agarramos todos estos atributos de exo, y cómo las aplicamos a las empresas para que nuestras empresas sean exponenciales y crear esos cambios. Entonces, lo que mandamos al, a, al evento de, de EXO Awards fue un poquito lo que habíamos trabajado todo este año y para sorpresa, pues salí ganadora, así que súper contenta. Pero como bueno, te decía, es un gran trabajo de equipo.
0: Remotivante, remotivante, sí. Siempre la, la validación de los premios es como que inspira mucho más, ¿no? De hecho, cuando hablaste de, de las... De, del pensamiento crítico, de la, de la innovación y demás, son los 15 famosos eh, skills o habilidades que la World Economic Forum recomienda constantemente que todos los equipos de trabajo y las organizaciones empiecen a hacer cu una cultura de eso porque son las necesidades al 2025 que van a tener otras empresas. Así que fundamental lo que, lo que mencionaste y lo que están eh, generando ustedes con, con, con Suar y con todo el equipo. Yo voy hacer una pregunta, ya que hablaste de equipos y las mujeres del equipo. ¿Qué significa para vos ser una mujer o una mujer latina? ¿Sí?
2: Esa es una buenísima pregunta porque yo no sé si uno se, se la hace muy a menudo. Para mí, honestamente, es emocionante. ¿sabes? Me encanta eh, ser mujer porque creo que puedo hacer todo lo que quiero hacer, eh, pero también debo reconocer que no en todos los países es igual, y que sí, a veces hay ciertas limitantes o barreras, pero sí creo que a veces tenemos como que dar esa extra mía eh, para, para poder lograr tal vez lo que necesitamos, pero yo creo que verlo como más como ese reto, ¿verdad? ¿Cómo sí? Si, ¿Cómo sí si ayudarnos? ¿Cómo sí si colaborar? Eh, más que, que caer en todo lo que no puedo, todo lo que no puede pasar. Así que para mí ser mujeres emo es emocionante, pues es buenísimo. Eh. Es aportar todos esos dones que tenemos en nuestros talentos al mundo.
0: Karen, eh, sabemos que Latinoamérica a veces está un poco atrás en todo esto de inclusión, todo esto de diversidad, ¿no? ¿Cómo ves la mujer latina en este concepto en sí? O sea, obviamente hay grandes cambios en los últimos cinco años con un montón de... de de, de impulso al empoderamiento de la mujer, pero más allá de eso, ¿cómo, cómo ves vos la mujer latina? ¿Sí?
2: Mira, a mí, a mí yo creo que realmente veo que está mejorando muchísimo, sí veo en muchas posiciones de alto rango más mujeres y capacitadas, pero, o sea, mujeres súper pilas, yo hace unos días me reunía con un grupo de mujeres como de 40 y a cual más inteligente ¿verdad? Cuál cual más capaz y cual más talentosa eh, entonces, buenísimo como que ver eso. Algo, un, otro cambio que veo también es más mujeres ayudando a mujeres, que yo creo que eso es algo que nos faltaba, porque creo que antes había como más competencia y ahora es no, como nosotras colaboramos más y nos ayudamos o sea, para hacer crecer esto. Entonces, sí creo que la brecha se está cerrando comparado a hace 10 años, te podría decir hace 5 años, pero todavía hay mucho más que hacer, ¿verdad? Creo que hay muchas más voces que todavía no están siendo escuchadas. Eh, que realmente podemos ahí seguir empujando y ayudando.
0: Eh, hay una pregunta de, que es, ya lo contaste, ¿no? Esto de, 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 de empoderar a todo tu equipo con estos atributos, los famosos 11 atributos partiendo de un propósito. Como exogumen, woman, ¿Me puedes contar cuál es tu propósito personal si, si lo tenés? O por ahí, porque viste cómo cambia, puede cambiar a lo largo del tiempo por, 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 por aprendizajes que uno tiene. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de SOAR para contarlos un poquito?
2: Buenísimo. De hecho, sí. Me vas a matar un poco porque eh, lo tengo en inglés. Pero el, pro, el propósito masivo transformador de SOAR es conectar el potencial de cada ser humano con la creación de valor en un mundo abundante. Eh, en pocas palabras que es esto, o sea, lo que te decía antes. Uno creemos que en el mundo ya existe todo, o sea, es, es abundantísimo, pues toda información, recursos que querrá, ahí está. Eh, el ser humano también creemos que, que tiene miles de talentos. Entonces lo que quiere hacer es un puente, o sea, este talento que ya existe con este mundo abundante, cómo creamos valor y crear valor para nosotros puede implicar varias personas, varias cosas. ¿verdad? Hay gente que quiere hacer dinero, bueno, hay gente que quiere mejorar la salud, mejorar la educación. Eh, mejorar el calentamiento global, o sea, lo que sea para ti de valor, entonces eso es, ¿cómo creas ese valor en el mundo?
0: Bueno, para, eh, es interesante lo de, la, de combinar que cada uno, el valor, tiene que ver con, también con los valores propios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere sobre su base de autoestima, de alguna manera? ¿Cómo crea, de alguna manera, lo que uno anhela, dinero, sabemos que es un móvil, lo que, vos como coach sabés que es un móvil para algo, no es un, una meta, nunca, nunca es una meta el dinero, pero no importa, si quiere dinero, seguramente en algún momento nos va a contar para qué lo quiere, de alguna manera. Ahora, es muy bueno esto de conectar los valores con la abundancia del mundo y lograr esa conexión. Muchas veces ocurre donde si no hay un coach o alguien que lo vea de afuera o un consultor que lo vea de afuera, no va a poder ver esas alternativas. Y, y, y es, es fantástico esto que contás, porque a veces pa, pasa como invisible para los directores de, de las organizaciones. Genial, genial. Me, me encantó el, 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 el propósito de, de tu equipo. ¿Cuál considerás que son los superpoderes que tiene tu equipo o vos? Aclaremos algo, aclaremos algo. Superpoderes humanos, ¿sí? Porque después podemos de discutir, me encantan los, los superhéroes, ¿no? Pero... No, no, no empecemos a. a, no, a, a super... yo,
2: yo, yo te tengo uno muy claro y mi equipo también lo tiene, que para nosotros es el aprendizaje de por vida. Eh, en inglés lo, lo llaman como el lifelong learning. Eh, no sé si en español es como aprendizaje continuo. ¿Y por, por qué es un superpoder? Porque lo mismo, ¿verdad? Yo creo que la gente tendemos mucho a encasillarnos. Por ejemplo, antes, ¿verdad? Bueno, si estudiaba ingeniería industrial, entonces sos un ingeniero y eso es lo que vas a hacer toda la vida y te limitás. Eh, yo creo que no, yo creo que el ser humano es una persona entera, o sea, puede ser miles de cosas, o sea, si hoy quieres cantar ópera y dentro de 10 años quieres ser abogado y después, no sé, quieres ser novelista, buenísimo. O sea, nosotros creemos que cada quien es el héroe de su propia historia. Eh, entonces, y el mundo va cambiando, ¿verdad? O sea, más tecnología, más conocimiento, más información. Entonces creo que un superpoder es esto, es cómo continuar aprendiendo, o sea, cómo no quedarte estancado en lo que ya sabes, eh, hay una frase que dicen que la peor frase que puede ser una empresa es siempre hemos hecho las cosas así oh, y, claro. ¿verdad? Y, y no le pasa solo a las organizaciones, también a nosotros como personas, como es que yo soy así, siempre he sido así voy a morir así, es que me papá era así, o sea eh, entonces yo creo que eso lo mejor que uno puede tener es ese aprendizaje entonces eso, ahora es como qué tele estás viendo, qué estás viendo en YouTube, qué estás escuchando, en podcast libros, o sea porque hay diferentes maneras de aprender, también la gente a veces piensa que aprender es solo ir a la universidad, hacer un curso, hacer una maestría, un posgrado, que eso está bien, ¿verdad? Pero aprendizaje es, literalmente es, cómo tomas información de valor y la construís para algo que querés hacer. Y ahora hay miles de medios, ¿verdad? O sea, estás en Instagram, puedes estar aprendiendo, estás en YouTube, puedes estar aprendiendo. Hablarle a un amigo que sabe cómo hacer algo y aprenderlo, también estás aprendiendo. Entonces, creo que ese es un superpoder que no importa qué pase en el mundo, le va a ayudar a cualquiera.
0: El aprender y guardarlo, es excelente, me encantó. Eh, me quedé pensando en este superpoder eh, y esa zona de confort que mencionabas de que las mujeres a veces por mandatos sociales o porque siempre fue así en la familia, no sale para empoderarse de, ese, de ese, esos limitantes que socialmente se... Se imponen y uno acepta inconscientemente hasta que viene alguien como Karen y le dice, no, no, tenés que salir de ahí, porque hay muchas posibilidades. Vos sos valiosa en esto, vos sos valiosa en lo otro. ¿Qué crees primero? ¿Qué crees primero que se logró en esos últimos 5 o 10 años las mujeres en Latinoamérica al salir de esa zona de confort? ¿Qué se atrevieron a hacer? ¿Qué cambiaron? Etcétera.
2: Bueno, mira, me vas a matar porque de los ejemplos ahorita que tengo como súper tangibles, eh, son más como internacionales, pero estaba pensando, o sea, esta chica que fue la primera en tomar la foto al hoyo negro, o sea, antes hubiera sido un hombre, ¿verdad? Eh, claro. eh, lo de fútbol, o sea, todo este equipo eh, de fútbol femenino, o sea, que comenzaron a exigir como igualdad de pago, ¿verdad? O sea, les va mucho mejor que el equipo de chicos, eh, en, en gimnasia, ¿verdad? O sea, como que las mujeres están resaltando más. En Finlandia acabo de ver que creo que la primer ministra es mujeres y casi todo el gabinete es mujeres. Entonces, yo lo que sí veo es esto, o sea, yo, yo creo que antes mucha con la concepción era esperar que a la mujer era en el lugar y que te dieran el permiso o que te dieran el, el voto. Eh, pero yo creo que esta nueva generación de mujeres simplemente está abriendo brecha. O sea, no estás esperando que alguien te diga, vení pues, o sea, agarrar lugares. Si yo quiero y voy tras de él. Y puede ser un reto, o va a haber trabajo, o va a haber chance, pero si realmente eso es lo que querés, vas a buscar. Yo algo que creo mucho es que todos tenemos recursos. Y recursos no siempre es dinero, ahora que a veces como que por ahí lo vemos. ¿eh? Claro. Tenemos como que esa creatividad, esa imaginación de, de cómo sí. O sea, qué es lo que necesito hacer para lograrlo. Eh, y, y honestamente eso, o sea, sí veo más mujeres posicionadas y que, quebrando también muchos... Muchos paradigmas, ¿verdad? Que inspiran, entonces inspira a. Creo que en Sudán, yo no sé si hubo como una revolución liderada más por mujeres, en un país, ¿verdad? Que esto no es tan común. Y cabal, o sea, nadie les dio el permiso de, bueno, vengan a ver las mujeres, les vamos a dar permiso a hacer esto. No, es, es lanzarte. Y yo creo que eso es lo que está haciendo más diferencia en el mundo y también en, en la latina, ¿verdad? Que se tira, que se lanza, que abre sus empresas. O sea, creo que se están posicionando más. Eh, entonces yo creo que ese para mí es como un poquito el secreto, es no esperar que la gente te dé permiso, te abra el campo, sino nosotras mismas echarle y ayudarnos, porque yo creo que eso también creo que sería alguna parte, es como si ayudas a, a, a tu mujer, a tu amiga, a tu hermana, en vez de echarle tierra, ¿verdad?
0: Excelente, sí, correcto, correcto. Eh, me hizo recordar una entrevista que tuvimos no hace mucho con una directora muy importante de, de Latinoamérica, de una empresa muy importante, la quiero nombrar para, porque lo voy a decir y no voy a decir exactamente la frase, pero decía así, mirá que cómo es la cultura machista por ahí en Latinoamérica, decía, yo tuve la suerte que mi papá no me puso limitaciones en este sentido, que ni, ni, tu novio, ni tu pareja, ni yo mismo, dijo, te ponga limitaciones para lograr tus sueños. Tremenda frase. Si la escuchás, después te la voy a pasar, si la escuchás, se te pone la piel de gallina como diciendo, qué loco, ¿no? Que la familia primera te ponga limitaciones a la mujer y a veces al hombre no, por una cuestión clásica, digamos, histórica, que está cambiando, gracias a Dios, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que viene en generaciones, ¿vos qué esperás? que las mujeres logren qué es lo que te esperas de las próximas generaciones que pues están muy abordadas muy abordadas por la parte digital no pues tiene sí. un tema de conciencia de sustentabilidad y el medio ambiente pero están muy cruzadas con el tema tecnológico también
2: sí a mí dos cosas se me ocurren uno que se atrevan más o sea que se reten a realmente ser ellos mismos a buscar su camino eh, lo que te decía, hacer su viaje del héroe o de la heroína, ¿verdad?, en este caso. Eh, puede ser que sea difícil y, y sobre todo cuando uno sale de, de lo normal, ¿verdad?, de lo común, de lo que crees que te da el éxito. Yo creo que no hay mayor éxito que hacer lo que tú quieres ser. Porque no puedes vivir la vida de los demás y no puedes hacer felices a los demás si primero uno no está feliz con lo que uno quiere ser. Eh, y a veces seguimos caminos por el que dirán o, o por darle gusto a los demás y pasan de años, 20 años, 30 años, hasta que te das cuenta que no era por ahí. O sea, le das mucha vuelta. Entonces, yo sí los inspiraría y los motivaría a eso. O sea, descubren qué quieren ser y háganlo. O sea, sin miedo. Y otra cosa, fracaso. Yo creo que hay un gran paradigma de qué es fracasar. Nosotros en SOR pensamos cuando intentas algo o te sale bien y ganaste o aprendiste. O sea, el fracaso es un aprendizaje. A mí me encantaba, creo que a Thomas Edison, no sé si le tomó como mil intentos hacer la bombilla de luz, y creo que le decían, mira, fracasaste 999 veces. Y él decía, no, aprendí 999 veces como no hacer una bombilla de luz. y yo, Aquí mí eso tú, bien, claro. Buenísimo, claro. ¿verdad? Porque a veces como que tenemos este estigma de que todo nos tiene que salir bien a la primera, a la segunda, y si no, es que no es por ahí. Pero no es cierto. Si uno ve la gente más talentosa o, o más exitosa en el mundo, y, y te cuentan todo lo que tenían tenido que pasar, son muchos fracasos, o sea, mucho probar y iterar para ver cómo sí funcionaba, ¿verdad? Y que lo querían hacer, así que que se lanzan. Y lo segundo con lo que tú decías de la tecnología, sí, a mí me preocupa un poco porque creo que estamos como un poco absortos, ¿verdad? En la tecnología, como menos comunicación, menos esta comunidad. Yo creo que el sentido de comunidad es el que cambia el mundo. Entonces, más bien invitarlos cómo esta tecnología la podemos utilizar, utilizando también, apalancándonos de todo nuestro ecosistema a nivel mundial para mejorar el mundo, ¿verdad? Llámese educación, salud, eh, el medio ambiente, el trabajo, o sea, todo lo que es importante para nosotros, a lo que le damos valor, que la tecnología o sea, esté al servicio de nosotros y no nosotros pegados al servicio de la tecnología.
0: Claro, totalmente. totalmente. sería un gran cambio. Excelente, me encantó. A, a animarse y motivarse a más. O sea, no, no hay límites, excepto, obviamente, dentro de, del plano de lo que sea legal o, y, digamos, dentro de lo que, lo que se animen a hacer. Porque siempre hay una, una actitud de, de, de limitaciones. Wayne Dyer me vino a la mente una, una frase que decía él: no, no te mueras con la música en tu interior. Si estás mm. sonando ahí adentro, ¿por qué no lo sacas? Sácalo, sacalo y hacelo, Porque tenemos una corta vida. ¿Podemos vivir 80 años, 100 años? ¿Y después qué? ¿Para qué vas a guardarte qué? ¿Y te vas a quedar con las ganas de hacer tu intención de música y demás? largalo Me encantó, me encantó eso, Karen. ¿eh? Y re recordé, solo y rápido,
2: creo que algo en deportes, que hay como esta, no sé si llamarlo esta regla de cuando hay un mejor tiempo, digamos, no sé, para correr los 100 metros, 59 segundos. El cerebro es poderoso, ¿verdad? Entonces yo sé como que no, eso es lo máximo que puedo hacer, hasta ahí me limito y hasta que alguien viene hace 57 segundos todo el mundo comienza a romper el, el, el récord de 59 segundos que nadie lo podía hacer entonces también pensar eso ¿verdad qué límites nosotros mismos nos estamos poniendo porque nadie lo ha hecho antes pero sí se puede eh tú puedes ser el primero
0: totalmente sabes qué loco no porque yo me, a mí yo perdón que me ría pero no es una sonrisa es una sonrisa de Qué bueno encontrarse con personas así que, que, que quieran transformar el mundo. Porque mi, mi propósito es transformar a las personas del mundo, inspirándola del ser imposible al hacer posible. Y viene, viene, con, con, viene, viene con esa intención. O sea, hay millones de formas de hacer la, las cosas. Hay un montón de herramientas para probar y avanzar. Y a veces uno se queda limitado porque no sabe los cómo, sabe el qué quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Y se queda ahí. Y pasa una vida y, y perdió esa, esa chispa que la tenía un montón de tiempo. Me encantó, me encantó. Karen, te voy a robar la última pregunta y si querés una, y si tenés un, un minutito, una más, que es, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer el mundo, no las mujeres, el mundo, todos nosotros, para tener, después de esta, de esta crisis del 2020 o este cambio de mentalidad del 2020, ¿qué tenemos que hacer el mundo para construir un, o transformar el mundo en un futuro mejor, como dice... El propósito de Open Exo. ¿Qué Mira, deberíamos esa,
2: hacer? Esa pregunta se ve como dificilísima. Yo, yo la pienso que es mucho en el ser, o sea, parte de cada uno. Porque creo que muchas veces siempre pensamos que los demás tienen que cambiar o que van a ser los demás. Eh, si yo la pudiera quebrar como en tres pedacitos, eh, diría uno conocernos más. Y esto parece algo loco porque uno idea bueno, yo me levanto conmigo misma y duermo conmigo misma, me conozco perfecto, pero no es cierto. Y nos damos poco tiempo a conocernos a nosotros mismos de eso, quiénes somos, qué queremos, por qué somos como somos. Y descubrir esto, ¿verdad? Tanto descubrir nuestros talentos para exponenciarlos como oportunidades de crecimiento, o sea, tal vez donde no estoy como quisiera estar y puedo seguir creciendo para mejorarlo. Porque al final, cada cosa que soy yo es parte del mundo. Y si cada persona individualmente comienza a hacer esto, cada uno va a ir cambiando y cada uno va a ir mejorando y queriendo lo mejor. Entonces, uno es autoconocerse. Porque entre más te autoconoces, pasas a la segunda parte que es autogestionarte. Que es, bueno, ¿qué acciones concretas voy a tomar para lograr esto que quiero hacer? Porque ahora, sin acción, no hay nada. Lo puedo planear, lo puedo hacer mucho, pero si no lo llevo, ¿verdad?, a la acción, no hay cambio. Y lo tercero es colaborar. Yo creo infinitamente en colaborar con las personas que tenemos, o sea, nuestra familia, nuestros amigos, donde los tengamos alrededor del mundo y que cada quien sume, porque cada quien es bueno es algo, cada quien tiene talento en algo. Entonces, en vez de querer competir, siempre estamos como un, un, un mindset, creo yo, de competencia, ¿por qué no unirnos? O sea, ¿por qué no sumar, colaborar? Porque eso es lo que va a cambiar al mundo. O sea, más esta fraternidad, creo yo, de comunidad,
0: Claro, en vez de competir, cooperar, digamos, dar lo mejor de cada uno, pero cooperando. Tremendo, tremendo, tremendo ese tercero. Me lo guardo, me lo guardo para, para las próximas entrevistas porque creo que ese es uno de los atributos más importantes. O sea, co colaborar sin el ego adelante, digamos, en función eco o exo sería fantástico. Me encanta, sí. la, la, la última pregunta, y, y por ahí te agarro de sorpresa, pero generalmente en todas las entrevistas. Le pregunto a todos los profesionales que, que, que interactuamos, que recomiende o una frase o un libro, una película o una serie, pero que nos digan, más allá del título, que por ahí los vamos a conocer, ¿qué te, qué te significó a vos eh, ver esa película, leer ese libro o escuchar esa frase?
2: Wow, yo, yo no sé si tendría miles, pero ahorita se me viene una buena, eh, que es growth mindset o mentalidad de crecimiento. De Carol Dweck, eh, no sé si estoy diciendo bien el libro, pero ¿de qué se trata? O sea, dice, básicamente nosotros podemos tener o esta mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. ¿Y qué es una mentalidad de crecimiento? Es saber que tú puedes desarrollar cualquier habilidad, cualquier carácter. O sea, que no estás programado. Porque verdad muchas veces nos dijeron, como mujer, tú no puedes hacer esto, tú tienes que quedar en la casa, tú tienes que lavar los platos, o tú eres malísimo en matemáticas, nunca estudies ingeniería. O tú eres bajito, no sé, nunca juegues basquetbol. Hay tantas cosas que nos o sea, como que nos quedaron pegados en el cerebro que nosotros mismos nos limitamos. Pero está comprobadísimo, y, y hablan de varios estudios en este libro, que demuestra, o sea, es cierto que uno es talentoso y el talento, pero te vea hasta cierta parte. No hay nada como la disciplina y el trabajo, o sea, esa constante búsqueda de perfeccionamiento, de crecimiento para lograr lo que tú quieres. Y yo creo que ese es un diferenciador. A mí me ha ayudado un montón a quitarme como que muchos paradigmas que, que tengo y, y a la gente de mi alrededor, ¿verdad? Decir, sí podés. O sea, todo está en ti, sí podés. Y, y cuando veo, no sé, a, 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 hay un Nick Vujic, que es un australiano que no tiene ni brazos ni piernas, predicando, en sí, sí. estadios. Y digo, y yo que tengo todo de qué me quejo. O sea, y así miles de ejemplos, ¿verdad? Entonces, creo que está eso. Todo creer en ti mismo de que sí podés. Y van a haber retos, van a haber barreras, pero... Es parte de la vida también, verlo. Imagínense una novela que todo fuera regio. O sea, la complicación es lo que lo hace emocionante a veces.
0: Claro, los cambios, entonces, los, cambios los quiebres, los quiebres del, del, del fluir de la vida, digamos. Eso es lo que te hace aprender totalmente. Entonces, te lo recomiendo.
2: Si lo pueden buscar ese libro, eh, Growth, Growth
0: Mindset. O sea, a yo, lo, yo lo metí acá y lo, voy a, lo, voy a, lo vamos a incluir en la descripción de, de esta entrevista como para que lo busquen en Amazon o en alguna de las plataformas.
2: Se llama, perdón, le ponen Mindset. Eh, the New Psychology of Success
0: Genial Pero hablas o sea, de esto,
2: de Growth Mindset
0: ¿Sabes qué me hiciste cuando nombraste a, a, esta, a esta persona que no tiene manos ni piernas? En realidad tiene avenidas Sí, eh, hay una, un video, hay una, una, un corto que yo utilizo mucho que de 20 minutos que se llama El Circo de la Mariposa El Circo de la Mariposa cuenta cómo no hay imposibles cuando uno tiene la intención de hacer florecer lo mejor de uno y cuenta esto. El Círculo de la Mariposa, no voy a contar la película, es, es un corto de 20 minutos que también lo voy a dejar en la descripción para que lo vean, pero como lo nombraste, es muy bueno, muy bueno como uno se ve en espejo y dice, pero ¿qué, qué, qué, qué limitaciones tengo yo para, para ser feliz o para lograr lo que quiero lograr? Y esa es la pregunta que, que podemos dejar picando que se pregunten, ¿qué es lo, ¿cuáles son mis limitaciones? ¿Y si son reales o tengo que ir a hablar con Karen para que me diga o me ayude a lograr las metas?
2: Bueno, yo con mucho gusto, eh, cualquiera que me quiera contactar, pero está en uno, ¿verdad? Yo creo que el primero es querer, o sea, realmente atreverse, aunque tengas miedo. Eh, si algo les puedo contar, que se me vino rapidito, eh, recuerdo que yo trabajaba en una fundación eh, dirigiendo un programa que damos becas a niños de escasos recursos y los ponemos en, privado, en, en secundarias privadas. Y recuerdo que, bueno, muchos niños eh, aplicaban y de repente llegaban como mejores alumnos que esos niños y nos preguntaban, pero yo por qué no quedé, hubiera aplicado, no sé qué. Y yo, no aplicaste. O sea, y, y me impresionó tanto. O sea, en estos niños de 100, o sea, de promedio de 100 que no aplicaban a la beca porque no se creían suficientemente buenos. Y niños de 80, 85, 90 que sí se lanzaban y se ganaron la beca. Y a mí, ahí tuve como otros jamón de la vida también es de lanzarte. O sea, porque a veces como que no sé si nos creemos este patito feo o tenemos el síndrome del impostor, que no somos tan buenos y que alguien más lo hace mejor, lánzense. O sea, lánzense que no va a pasar nada. Va, 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 van a aprender.
0: Excelente. Karen, bueno, te vamos, vamos a dejar también en la descripción el link completo de tu LinkedIn, que también ahí tenés todos tus datos. Así que te agradezco mucho la entrevista y bueno, nos vamos a ver seguramente eh, no quiero decir fechas ni, ni meses nada porque eh, no está definido exactamente el momento pero vamos a vernos en, en el mes de la mujer y vamos a compartir todas las demás entrevistas con las mujeres líderes de Latinoamérica, gracias Karen
2: A ti Oscar y súper buena entrevista gracias por todo esto y saludos a todos
0: Chao, gracias
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito El miedo a lo nuevo